0: Olá, Deus te abençoe! Que bom, estamos juntos para mais um Papo Teológico. O Papo Teológico, como você sabe, é um programa da Igreja Missionária Evangélica Maranata e também do Instituto Bíblico Maranato IBM. Convido a você para conhecer um pouquinho mais da nossa igreja e do nosso IBM. Você pode fazer isso acessando as nossas redes. Você pode se inscrever no YouTube, é, marcar lá, acionar o sininho para receber os nossos vídeos. Você pode nos seguir no, por meio do Instagram, do Facebook, tanto a igreja quanto o IBM, e assim você vai acompanhar as nossas atividades. Uh, hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante, Será que Deus é um? São três? São três deuses? É um assunto muito debatido na história da igreja e o nosso tema tem a ver com a trindade santa. E Estamos aqui hoje com o pastor Patrick, da Igreja da Tijuca, que vai nos acompanhar aí, vai nos conduzir juntos nessa conversa. Tudo bem, pastor? Seja bem-vindo. Tudo bom, pastor Assir, pastor Ayrton,
1: vocês que estão conosco, um, um tema... Bíblico, importantíssimo e, ao mesmo tempo, bem desafiador, né? Bem difícil. Que Deus nos ajude. Que Deus nos
0: ajude muito. <risos> e também, querido amigo, pastor Ayrton, pastor
2: da Igreja do Recreio. Tudo bem, pastor Ayrton? Tudo bem, graças a Deus estou aqui de novo. É, espero que Deus nos abençoe a passar de maneira mais fácil um assunto complexo, mas que verdadeiro nas Escrituras, que é a Trindade. E eu sou o pastor Acir da Igreja de Caxias, nós vamos juntos,
0: e antes de iniciarmos esse, esse momento do nosso programa, nós vamos orar, pedindo a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família e também sobre o nosso papo teológico de hoje. Pastor Patrick, por favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa
1: mais uma oportunidade. Amém. Pedimos que o Senhor nos ajude, a mim, ao pastor Assira, ao pastor Ayrton, e a cada um que está em casa também, a nós aqui para transmitirmos de maneira mais fácil e simples, como o pastor Ayrton bem disse, Algo tão complexo, profundo e abençoador, para abençoar cada um que está conosco. É nossa oração grata e
0: confiante no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aí nos comentários e assim que nós acessarmos, nós tentaremos responder a você. Gente, como nós sempre começamos, por que precisamos falar de um assunto como esse? Por que falar da trindade? É, eu sei que é um assunto que, que, como nós introduzimos, é um assunto muito debatido. Talvez essa seja mais uma, mais uma razão. Mas por que, que temos que falar, então, sobre a Trindade? Pastor Patrick? Creio que por alguns motivos. Né? Primeiro porque,
1: na própria, na própria teologia, na sistemática, né, um campo, né, uma área da sistemática é, é a teontologia ou teologia, como alguns membros, que é tratar sobre Deus, né, sobre o ser de Deus, os atributos de Deus, natureza de Deus, até a obra de Deus, então a trindade está, tá não, é o centro da questão da natureza de Deus, se Deus é um, se são três, se são três em um, como é que é isso? Então está no
0: campo da teontologia, então por isso não tem nem como fugir, é o centro né, da teologia. Aliás, quando se começa a estudar teologia, normalmente se começa ou com teontologia ou com bibliologia. bibliologia né? isso. Um, depende de quem vai fazer a abordagem. Mas se
1: começa por um, o segundo é o outro, é, e aí vai Necessariamente.
0: É, é. Né? E, e teontologia tem a ver então com o ser de Deus, né? teonto do de Deus. é o ser de Deus, isso. é o estudo do ser de Deus. Isso.
2: Muito bem, pastor Ayrton, o que mais? É um assunto exclusivo da fé cristã. A trindade é um assunto da fé cristã, por isso faz parte do nosso assunto de hoje. O cristão tem que entender, crer na trindade. A fé cristã
0: é singular. É. Né? E esses dias pregando eu disse exatamente isso. Tem alguns aspectos da revelação que são singulares. Enquanto você olha um padrão nas outras religiões um padrão de comportamento, o que o homem deve fazer, o que a divindade faz, a fé cristã ela é totalmente singular na forma de Deus se revelar, na forma de Deus se encarnar em Cristo. E agora, a trindade também, é, nós podemos dizer que é algo singular da fé cristã. É algo distintivo para nós.
1: E além de singular, eu diria que é crucial, Sim. porque na teontologia, né, e a fé cristã se distinguindo das outras como a Trindade só é ensinada na escritura sagrada na fé cristã. Então na Trindade você vai compreender quem é Deus, sua obra, quem quem é o ser de Deus e tá ligado diretamente, ainda que na cristologia isso vá ser mais aprofundado, mas a divindade de Jesus, que foi negada durante um bom tempo na igreja, ou lutaram contra isso, tá dentro da Trindade, do assunto da Trindade. Então assim, é crucial na fé cristã. Entendeu? Ou
0: seja, a trindade está totalmente relacionada a quem Deus é, como ele age, como ele se relaciona com a humanidade.
1: A própria divindade de Jesus está implícita nisso aí também. Isso, Entendeu? e
0: como nós nos aproximamos dele, como nós chegamos a Cristo, exatamente. a Deus, né, uhum. de uma forma geral. Então, é um assunto muito importante. O que mais, pastor Ayrton Alterado? <risos>
2: é, o assunto é crucial exatamente por isso, por causa da, da, do relacionamento. Entendemos quem Deus é, e como ele se relaciona as religiões, às vezes, tem um Deus distante, um Deus até grande, mas distante, né? o famoso deísmo. Mas a fé cristã não, é uma fé de relacionamento. Então, é, é, nós temos que estudar, porque tem a ver com a nossa prática de vida. eu estava falando de Jesus, mas a, o Espírito Santo, Também. que muitas vezes ele, ele fica assim como se fosse... Um terceiro que, de vez em quando... Com... O... Um reserva. Um reserva. É um pódio, né? De é. primeiro, segundo e terceiro lugar, é. lugar, né? E quando a gente não estuda é. a trindade, ele é igual, não é isso? É Nos pai. seus atributos, a sua ação, a sua função é, no relacionamento da igreja, na individualidade nossa, é, é essencial. Então, entender a trindade, como ela se, se revela e como ela atua, tem a ver nos meus princípios de fé cristã. Ou seja, a gente pode dizer que o Espírito é Deus tanto quanto o
0: Filho, tanto quanto o Pai. Sim. Né? E essa é a ideia desse programa, é defender essa.
1: É, a gente essa... vai aprofundar isso aí, obviamente, tá? Mas, por exemplo, no estudo da Trindade, ele é prático. A relevância prática. Por exemplo, nesse estudo da Trindade, eu devo adorar só o Pai ou devo adorar o Filho também ou o Espírito também? Eu devo falar com o Pai ou só falo com, com, só com o Pai ou falo com o Filho e com o Espírito também? o Espírito é só uma força e eu falo só com o Filho. Então, assim, essas questões práticas de oração, por exemplo, elas estão ligadas, estão arraigadas, fundamentadas na doutrina da trindade. Isso é prático, não
0: é, teoro, não é teórico. Não é teórico, é. tem é tudo isso. a ver com a nossa vida tudo cristã no dia a dia. Se,
2: se Jesus é Deus, eu posso falar direto com Jesus. Se o Espírito é Deus, eu posso falar direto com o Espírito. E se não for? Hã? E se não fosse, aí nós não falaríamos. Ah, não falaríamos. Exatamente, Entendeu? Muito bem, e é claro, né
0: gente Esse estudar a trindade também pressupõe que nós estaremos contemplando outras áreas da teologia. Então, quando a gente fala da teontologia, a trindade está dentro da teontologia, na verdade está se relacionando também com a pneumatologia, todas com a áreas. cristologia, com a
2: soteriologia, com a eclesiologia, com todas com as áreas da teologia. Apocalipse 22,17. O Espírito e a noiva dizem vem. A doutrina do Espírito Santo com a noiva, que é a igreja, dizendo, vem, para quem? Para Jesus. Olha só, Cristologia, Escatologia, Eclesiologia, Pneumologia. Não é? Pneumatologia, Pneumatologia né? tudo é junto. Isso aí. Agora vamos lá, gente,
0: é, é interessante porque aqueles que rejeitam essa doutrina, o principal argumento que eles utilizam é o seguinte, o termo Trindade não está na Bíblia. Né? E realmente. E né? de fato não, não tá. está. O que, que nós podemos dizer para esse tipo de gente? Sobre o termo. Ainda não vamos entrar na doutrina em si, Sim. ok? Sobre o termo. Eu, primeira coisa que eu poderia falar é o seguinte,
1: eu posso conversar durante uma hora com você sobre injustiça e não usar a palavra injustiça. O fato de não usar uma palavra não é sinônimo, nem é uma afirmação também, mas não significa que o assunto não seja aquele. Então, assim, por exemplo, a Bíblia também não usa a palavra livre-arbítrio. A palavra mas está impregnada em toda a Bíblia, impregnada na palavra ruim, né? mas tá, a Bíblia está repleta de, de liberdade de escolha lá. Então, o fato de não ter a palavra trindade não é sinônimo de que não exista a verdade bíblica sobre a trindade. E nem também é sinônimo de que exista. Agora, ao percorrer as escrituras, só um motivo, as escrituras pastor Ayrton, aí nós vamos ver e descobrir que, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia está cheia da verdade sobre um Deus trino ou triuno,
0: ou a trindade ou triunidade. Então, a verdade nunca está lá. Como outros assuntos que não estão na Bíblia, e nós vamos, no dia a dia, a partir da leitura bíblica, refletindo isso, hum, tirando isso, isso e aplicando de uma forma mais sistematizada, né, pastor?
2: Esse argumento é fraco porque você define muitas vezes algo já existente. Você não, ah, vamos criar alguma coisa, vamos dar um nome e depois a gente faz aquilo ser verdade. Não é. Você, na verdade, existe um fato. Qual nome vamos dar a esse fato? Então, a Bíblia diz que o Pai é Deus, diz que o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Isso é uma realidade. e como, É o nome que a gente vai dar. Eu, eu gosto do exemplo, tem o livre-arbítrio, mas eu gosto do exemplo da palavra Bíblia. Porque a palavra Bíblia não existe é, Bíblia. como Bíblia. Ela existe como os, os livros. É. Mas... Quando é, o cânon fechou, e aí nós tínhamos lá tantos livros, que são livros independentes, formando um conjunto, e em grego, o plural de biblion é biblia, então virou Isso. o nome do livro que se chamava de escrituras. Isso, Então. De palavras, e, de livros, e eu, de eu duvido, todo, até as pessoas que questionam o nome de trindade, eu sei, inclusive, o grupo que questiona, que usa a Bíblia. Só que ele deveria dizer, não, não vamos chamar de Bíblia, porque não está na Bíblia, como Bíblia. E esse mesmo grupo
0: cria pressupostos doutrinários com nomes definidos, como se tivesse até sacralizado isso, isso é perfeito, isso é santo, mas que não está na Bíblia também. Sim, a mesma coisa. sim. Muito bem. Agora, é, o termo trindade é um termo consagrado na história, foi utilizado, nós vamos falar daqui um pouquinho sobre isso na história, mas também, mais recentemente, pastor Patrick, tem surgido a questão de uma nova expressão nos últimos anos, décadas, que tem a ver também com a doutrina, mas que é uma forma diferente de expressar. Eu vou dizer quais são. Então, a primeira é a trindade, né? E a segunda é a triunidade. Como nós poderíamos entender o que é um e o que é outro, lembrando que são a mesma coisa? É. Na verdade, eu vou puxar o
1: gancho para a sua resposta do pastor Ayrton. Tanto trindade quanto trinidade é uma tentativa humana da igreja de sistematizar, de dar um nome a uma verdade bíblica. Tá? Então, a verdade precede, a doutrina precede. Ou melhor, a verdade precede, ela é revelada nas escrituras. E aí, na, na hora de tentar dar o um nome a isso, chamou-se de trindade durante anos. Só que houveram também algumas, é, alguns desvios na tentativa de organizar isso aí porque a trindade seria uma questão de uma manifestação, de uma tríplice manifestação do ser de Deus. Tá? E aí, por causa dessa definição, a história nos mostrou que houveram alguns erros na história. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E alguns entendiam trindade como três deuses. Como três deuses, isso é um dos erros. Tá? E aí, quando se busca triunidade, é a tríplice não manifestação, mas é tríplice, o tríplice modo.
0: Da essência de Deus. De Deus.
1: Do, da essência do ser de Deus. É apenas uma questão de nomenclatura, mas como o pastor se
0: falou, fora da mesma verdade bíblica que é a trindade ou a triunidade, tá? Perfeito. Então, trindade, tríplice manifestação de Deus, triunidade, tríplice modo de existência de Deus. Isso, tá. Ok? Agora, gente... Eu não sei se ajuda essa tentativa ou se, ou se dificulta, mas, na verdade, a gente vai ajudar vocês a entender um pouco é, a doutrina. E, e aí eu estou pedindo a nossa equipe técnica aí para colocar esse resuminho... <risos> para ser misericordioso, texto, né? Para ser misericordioso com quem está assistindo, tá, tá bom? Nossa equipe técnica, tá é bom? isso aí. Ok, muito bem, eles falaram que sim. Uh, agora, gente, vamos, vamos voltar. Vocês já estão afirmando algumas vezes que é o seguinte, a doutrina... A ideia, ela é uma ideia bíblica, é uma revelação divina. Deus se revelou assim nas Escrituras, por meio do que a gente chama de trindade. Contudo, a, a concepção da doutrina, né, a formulação teórica da doutrina, a discussão sobre a doutrina, ela tem um momento histórico que surge. Eu queria entender um pouquinho mais, junto com quem está assistindo, uhum. quando é esse momento, quando começa, uh, e como isso vai eh, progredindo aos poucos até formular o que hoje nós temos como uma doutrina já bem presente. É, vamos lá, tentar come começar e tentar de maneira simples, objetiva,
1: ajudar a vocês e a nós também a né, sistematizarmos e entendermos. É, Jesus vem, morre, ressuscita... Começa lá o Pentecostes da igreja, começa a dos apóstolos, a história da igreja começa a andar. O Espírito Santo começa a agir para a igreja, crescer, expandir. Até então, os livros começam a ser produzidos, as cartas de Paulo, né? Até que vai virar cânon bíblico, né? Depois, e até então, até por exemplo, Tertuliano, século II, tá? Não se tinha é, é, parado para sistematizar, vou mudar a palavra, para organizar o pensamento sobre a questão do de três em um do Pai, Filho e Espírito Santo. Tertuliano é o primeiro a pensar, pelo que me parece, na história sobre o assunto. Mas é o primeiro a pensar, mas por ser o primeiro, provavelmente, não é um pensamento completo ainda. Tertuliano é um dos grandes líderes da igreja, um dos Sim, pais da igreja. exatamente. Então o pensamento dele é inicial, é importantíssimo, porque dá o start, dá o começo para o pensamento para que hoje nós poda, possamos definir. Só que não é ainda uma, uma definição ainda muito satisfatória, tem, tem algumas problemáticas. Origem depois vai, vai melhorar isso aí, ampliar, pegando o um gancho de tertuliano, só que ainda. Eu não sei se ele melhorou, se ele piorou. Algumas coisas melhorou. Por exemplo, Origem vai colocar a questão da. Se Jesus é filho, ele é subordinado ao Pai. Então ele cria a questão da subordinação. Cria ou sistematiza, não sei. A subordinação, ou seja, o filho é menor do que o Pai. É um Deus menor. É um Deus menor. E aí surge o que na frente vai complicar mais ainda com o Ario, tá? E aí, em 325, no concílio de Niceia, aí a, a, a liderança né, cristã, é, os bispos se reúnem para sistematizar, para fechar, amarrar principalmente
0: essa questão do filho ser menor ao pai e não ser Deus. Sr. Patrick, então um concílio é uma reunião de líderes, de bispos da igreja da época Isso. que se reúnem para debater assuntos que estavam controversos naquela época, uhum. né? que envolve aqui a questão da trindade, mas tinham outros temas que também eram tratados. Esses concílios vão acontecendo. Sim. Os primeiros concílios da, da, dos primeiros séculos, dos quatro, cinco séculos, são concílios aceitos pelos protestantes, pelos católicos, pelos ortodoxos. ortodoxos isso, tá? isso. É, depois do século VI, VII, que os concílios vão ficar mais é, exclusivos a uma ou outra tradição. Uhum. Então, em 325, tem esse concílio de Nicea isso, é. que debate o assunto. E Constantinopla,
1: 381, se não estou enganado. 381, também. isso. isso. E, já vão, e já vão definir a divindade de Jesus, ou seja, Jesus não é um Deus menor que o Pai nem
0: maior que o Espírito Santo. Isso no de Nicéia. Isso de Nicéia. no de Constantinoplo, vai... a divindade do
1: Espírito é, Santo. Espírito surge a Santo. questão do Espírito Mas Santo. Mas eles também ratificam, sustentam o de Sim.
0: Entendeu? Okay. E aí amplia para o Espírito Santo, isso, exatamente. Então, gerou dois encontros, dois concílios
2: que debateram o assunto e ratificaram o assunto. Uhum. É. É, como tudo nas escrit... na, na, na história, aliás. O, é, o problema surge, o questionamento, então tem que se debruçar. Como é que a gente vai defender isso? E essa questão do... do da divindade de Jesus, já no início da fé cristã surge, porque é a grande dificuldade, ele é homem, ele é Deus, e aí não pode, então é aparente, não é? E a questão do Espírito Santo, que não humanizou? Ele é uma emanação do Pai, ou ele tem personalidade? E aí nós vamos, na trindade, de entender que isso tudo existe, todos os atributos existem para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo.
0: Então tá bom. Agora entendido isso, um dos assuntos que são debatidos no Concílio de Niceia é, por exemplo, a questão do que Ário né, defendia. Ário, um bispo, defendia. Ok? Nesse sentido, Pastor Patrick, Pastor Ayrton, começaram a surgir na história o que a gente usa, o que a gente poderia chamar de, de analogias. Né? Então, como eu vou explicar a Trindade? Ah, vamos criar elementos usando a natureza. Né? o ser humano, a própria criação. Vamos usar alguma coisa para tentar explicar a trindade de uma forma lógica uhum. né? e, e, e usando as analogias. Isso. E, e essas analogias, de certa forma, elas vão contribuindo para surgir pensamentos é, linhas, tendências doutrinárias que tentam encaixar essa compreensão de Deus, de Cristo, é, de, de, do Espírito, do Pai, do Filho do Espírito, encaixar em uma ideia mais ou menos construída humanamente para definir a doutrina. Isso aí. Quais são essas tendências que são equivocadas, vale a pena reiterar isso, são equivocadas, mas que surgem para tentar explicar essa questão da relação entre as três pessoas da trindade. É, por exemplo, antes de falar a
1: primeira, só que vou pegar o gancho. A gente vai dizer alguns nomes aqui, tá? vou começar com modalismo, por exemplo, mas é a mesma coisa, não se criou o modalismo, se criou uma doutrina, um pensamento que deu-se o nome de modalismo, assim como tinha a verdade bíblica sobre a trindade, né, a revelação, e chamou-se de trindade, ou triunidade. Então, o que, que era o modalismo? Eles Não tinha como negar que nas escrituras havia e há a manifestação de Deus Pai existia e há a manifestação do Deus Filho e do Espí... Jesus Cristo melhor dizendo e do Espírito Santo a Trindade o que eles entendiam aí até hoje se usa muito essa essa, essa ilustração nessa né? referência de a água um grande exemplo falam a água ó, a água é sólida líquida e gasosa e muitas igrejas usa usa -se isso né só que na verdade não é um exemplo muito bom e os modalistas usavam esse exemplo que não eram três três pessoas na verdade era um Deus só era um só Deus, não três pessoas em um Deus, uma pessoa só, por vezes se manifestava como pai, por vezes se manifestava como filho, como Jesus, por vezes se manifestava como Espírito Santo. Então, em tempos distintos em da história. Em tempos distintos da história. Então era uma pessoa só para eles, se manifestava de modos diferentes, por isso modalismo. Tá? E aí eles usavam esse exemplo da água, ou melhor, usa esse exemplo para dizer sobre isso, só que você vê que é errado, porque a água quando é sólida... Ela não é gasosa. Quando é gasosa, ela não é líquida e assim por diante. Só que a trindade bíblica, pelo que nos parece e a, Bíblia, e a, a história definiu isso cremos nisso, não é muito bem representada pelos estados da água, porque não é uma pessoa do ser divino que se manifesta de maneiras distintas, e sim três pessoas que compõem o um ser divino. Daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso.
0: Normalmente, eles acreditam que Deus se manifestou como pai no Antigo Testamento, como filho na encarnação e hoje na se manifesta como espírito. É. Né? Uh, tem uma, uma linha também é, dentro do movimento evangélico que é o um unicismo que diz mais ou menos isso similar é, similar a isso né é, tu, tudo é Jesus Jesus era o Pai no Antigo Jesus é
2: o Filho encarnado
0: e Jesus é o Espírito hoje depende da
2: justo. forma do relacionamento eu gosto de fazer um exemplo da minha família minha esposa quando fala comigo me chama de marido minha mãe me chamava de filho e meus filhos me chamam de pai, mas eu sou uma pessoa só. Não é o caso, porque nós vamos ver que é, eles são pessoas distintas, não é isso? Então, é, não é uma forma de chamar. Seria uma forma de chamar se eles não aparecessem ao mesmo tempo. E eles aparecem ao mesmo tempo. Então, não cabe essa ilustração de ser uma forma... Ah, no Antigo Testamento ele era chamado de pai, quando na, em, na encarnação chamado de filho, e hoje a não cabe modos diferentes de chamar, porque ele, ele se relaciona a um relacionamento entre pai, filho e espírito. Isso aí. Pastor Patrick, só complementando, é, é, essa,
0: esse ensino, esse método aí, modalismo, Uhum. foi chamado também por outros nomes na história, né? Sabelianismo, Sabelianismo de Sabélio, de isso. Sabélio e monarquismo modalista. É, exatamente é isso. Uhum. Então, se você já ouviu alguma coisa assim, saiba que essa já é uma corrente que existe aí. Pastor Ayrton, tem uma muito séria, né? <risos> que é a que gera é. o debate inclusive do Concílio de Niceia em 325, que é o arianismo. Sim. Então, explique para a gente rapidamente quem foi Ário e o que ele ensinava.
2: Ário é, um, 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 um presbítero que era chamado que tinha o pensamento que Jesus em algum momento da eternidade foi criado. Então ele só que se ele foi criado ele não é Deus como o Pai e, e ele não sendo Deus como o Pai ele é inferior. Uhum. Então por isso Consigo se reúne nessa discussão com a, Bispos, né? Pensam, discutindo o quê? O pai e o filho têm os mesmos atributos ou ele é criado? Existe uma 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 religião, vamos chamar assim, que ela defende isso hoje. Uhum. E é interessante que em João, capítulo 1, versículo 1, eu, eu fiz um trabalho uma vez, na época de seminário, Sobre que. seitas e heresias? Não, é, é um trabalho de grego. <risos> ah, tá. E aí eu escolhi fazer isso por causa desse, desse grupo que eles batem de porta em porta e eles vêm, e nós cremos na Bíblia, hum. aquela coisa toda. E eles traduzem.
0: Batem de porta em porta.
2: É, ah, é. Tá. de dois em dois, <risos> mas um ancião fica aguardando <risos> para. Aí eles. É, é, João 1,1, quando diz: no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E eles traduzem como era um Meu. Deus com essa ideia diária, Deus com D maiúsculo, que criou na eternidade um Deus com D minúsculo. Eles traduzem como um Deus. E o argumento do grego lá que eles dizem é que não tem um artigo definido. Aí qual foi o meu trabalho? Foi pegar exatamente no, 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 no Evangelho de João, todas as vezes que aparece a palavra Deus, sim, artigo definido, mas como se sabe que foi traduzido, que foi, era relacionado ao pai, eles utilizaram com D maiúsculo, mesmo não tendo um artigo definido. Então, olha a malícia. Ah, é Jesus, não tem artigo definido, então é um Deus com D minúsculo. Mas daqui a pouco fala do pai sem artigo definido, eles traduziram como Deus com Ou D seja, maiúsculo.
1: não respeitem nenhum princípio. De não, métodos, não, exatamente. Eles
2: não, eles não fizeram uma exegese do texto, eles fizeram uma exegese. Nós cremos que Jesus foi criado. Então, vamos incutir a nossa doutrina é nessa tradução. É. Então, Ario, é, nós entendemos até quando Jesus diz: o Pai é maior do que eu. Só que aí não tem relação com a divindade. Ele se apega a esses versículos. Se o Pai é maior do que o Filho, não é? Como é que é, é, pode então ele ser igual? Mas nós vamos discutir isso nos textos. Então, tinha já, já. até
0: uma natureza semelhante por ter ge sido gerado o Pai, mas não tinha a mesma essência, a mesma natureza mesma do natureza. Pai. Não era igual ao Pai. Posso fazer aqui um parênteses que talvez...
1: É... Deixa eu pensar. Não, <risos> É porque a gente fala, às vezes, dessa... a gente chama de erros, e foram erros, Ari, por exemplo, só que tem certa lógica humana nisso aí, Sim. embora seja erro. E alguém pode estar falando, mas ele tinha razão. Não, não tinha razão. Só um parênteses aqui. Quando Jesus fala que ele é menor que o Pai... A gente chama a teologia da, da trindade econômica, ou Deus econômico. O que, que é isso econômico? Como é que Deus se relaciona com a sua criação? Então na relação de Deus com a salvação do homem, a sua criação, o seu projeto de resgate, aí sim, funcionalmente, existe uma hierarquia. Daqui a pouco a gente vai aproximar mais sobre, é, falar mais sobre isso, mas o fato é, o filho é menor que, melhor que o pai na economia de Deus, como de, o, o pai que enviou o filho, e aí sim ele se submete ao pai, então ele é menor que o pai. Como mas, um
0: ser humano encarnado, ele, é menor ele, ele. ele se tornou, é, como Paulo diz aos filipenses, né?
2: Ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas
0: e se tornou um ser humano comum. É, aí sim, com certeza. Aí a
2: gente. Em Cristologia, a gente vai entender o que significa. Exatamente. Porque Jesus, ó, Jesus diz assim, eis que vou para o Pai e um dia voltarei. E Cristo diz assim, eis que estou convosco todos os dias. Então, Cristo tem que definir, ele vai e vai voltar um dia, ou ele está com a gente para sempre. Logo, que, lógico que Jesus, como Deus, sempre existiu, está conosco agora. Jesus, 100% homem, nasceu, cresceu, morreu, ressuscitou, vai voltar. Então Jesus é o único que pode dizer essas duas frases sem ser um alienado, um maluco, porque ele é o único que tem dupla natureza. Então ele pode falar como natureza humana, o pai é maior do que eu. Lógico. E ele pode dizer como Deus, eu e o pai somos um. Somos um. <risos> é, claro. E ele não tem contradição alguma em dizer isso, e se, mas... Para entender isso, eu tenho que entender biblicamente... Então, Para entender isso, tem que assistir o nosso programa de sobre Cristo,
1: 100% Deus e 100%, 100 homem. homem. É, <risos> é, verdade, verdade.
2: É isso aí. Muito Pastor bom. Patrick, vamos lá.
1: É. Tem um
0: terceiro aí, movimento. Tem a ver com o chamado... arianismo. Tem a ver com o arianismo. É. Com arianismo
1: é. tá? Vem disso, que é o subordinacionismo. É isso? É isso. É isso. É isso. Que vem de subordinar. Se o Hário ele negava e né, batia de frente com a questão da divindade de Jesus, ou seja, ele não cria que Jesus era, era Deus, porque para ele tinha sido criado, os que seguem essa linha da subordinação, eles entendem que não, Jesus é Deus, ele não foi criado pelo Pai, ele foi gerado pelo Pai na eternidade, ok. Porém, mesmo sendo Deus, ele é subordinado eternamente ao Pai, e que para nós também é um equívoco, porque tanto o Pai quanto o Filho Espírito Santo, não vou antecipar aqui, também são da mesma essência e substância, então essa subordinação nós não cremos que exista dentro da trindade ontológica. É, ontológica a palavra nova também para alguém aqui. Trindade ontológica é, é a trindade na eternidade, enquanto o ser eterno. E trindade econômica é como Deus se relaciona com a, a criação, enfim. Então, nós não cremos que Jesus Cristo seja inferior de forma alguma ao Pai e nem superior ao Espírito Santo, por exemplo. E nem
0: ter sido gerado na eternidade, nesse sentido. né? Porque... É isso, é uma coisa completa de discutir. É, né? mas...
1: <risos> Teria que ter outro programa para falar sobre isso. É, eu não, eu mas... não vou nem abrir o um parênteses aqui, porque não dá para responder. Mas né? nós
0: acreditamos é. que, que, que não, né? que hum. ele não foi gerado, ainda que tenha uma outra, um outro debate na história, na hum. teologia, nós cremos que Jesus é eterno. É eterno, Sim. tanto quanto o Pai, tanto Como quanto o Espírito. Exatamente. Muito bem.
2: Pastor Ayrton, mais um. Adocionismo. Isso. Jesus teria sido adotado no ato lá do batismo. Este é meu filho amado, em quem me a gente, O próprio nome de Jesus quando nasceu era Deus conosco. O pai se refere ao filho lá no nascimento. Miquéia 5.2 diz que o menino que nasceu em Belém os seus dias eram desde a eternidade. Então, é, não tem como, não tem como dele ter, ter surgido, adotado na, no ato do batismo, porque ele é tratado com 12 anos. Olha, vocês não sabem que eu vim cuidar dos negócios do meu pai? Meu pai é. ele tem pleno, com 12 anos, ele tem plena consciência da sua filiação. É
0: então, isso aí. Muito bem. E por último, pastor eh, Patrick... É o triteísmo,
1: né, que na verdade é desconsiderar, considera que se existem três pessoas, não tem como negar, biblicamente, criam eles, que existe a figura do pai, a figura do espírito e do filho, de Jesus, mas não entendem, eles quebram, não a divindade de cada um, eles quebram a unidade dos três, então são triteísmo, são três deuses e não um deus em três pessoas, seriam três pessoas e três deuses, mais ou menos como... O politeísmo. E, e
0: isso, assim. não seria, é, isso que eu ia perguntar, não tem a ver com o politeísmo? Tem a ver? Como que eles dizem? Não, tem, isso? Tem, a, tem
1: a ver. Não é, não é igual, porque o politeísmo você pode ter deuses que são separados, distantes, até, e algumas culturas que até brigam entre si, não, é, não seria o caso do titeísmo, mas ainda assim são três deuses separados, então está ligado diretamente ao politeísmo, sim.
0: Bom, essa, essas são as vertentes que, que estavam presentes aí na história da igreja. nós não né? cremos. Que nós não cremos, que nós rejeitamos. Agora, como nós já, vamos, já estamos falando há algum tempo, esses, esses assuntos foram debatidos constantemente nos primeiros séculos da Igreja, em concílios e, e certamente no dia a dia ali, né, na, na prática. Ah, e ele vai sendo construído como uma formulação teológica, doutrinária, aos poucos. E é de fato ali, depois do concílio de Niceia, 325, de Constantinopla, 381, ali no, no quarto século no, que a doutrina se estabelece. Uhum. E aí nós temos que trazer à tona um outro importante líder da igreja, um bispo da igreja, uh, que foi bispo de Alexandria, que no século IV se manifestou firmemente contra as ideias de Hário, né, o arianismo que o senhor tinha falado, né, e a partir dele surgiu o que hoje nós conhecemos como o credo de Atanásio. Né. Parece-nos, pelos, pelos indícios históricos, que ele começou formulando e que esta formulação foi sendo é, melhorada, aperfeiçoada e teve o seu estado final ali, a sua forma final, apenas no século VIII, ou seja, Três a quatro séculos aí de, de reflexão sobre o assunto. Né? Uhum. Mas o, o que o credo de Atanásio define para nós? Lembrando que é um credo que é aceito pela igreja católica, pela igreja ortodoxa e pela igreja protestante. Ou seja, há uma unanimidade nas igrejas cristãs sobre o assunto e que, esse credo se tornou como uma referência, né? Alguns dizem um majestoso e único mo monumento da fé imutável de toda a igreja quanto aos grandes mistérios da divindade, da Trindade de pessoas em um só Deus e da dualidade de duas naturezas em um único Cristo. Uhum. Ou seja, trata de cristologia, de Trindade, né? E é um documento importante. O que esse credo define?
1: Então, eu poderia, eu vou ler aqui alguns pontos que para a gente pensar e falar sobre ele. Primeiro, Atanas define o seguinte, nós adoramos a um Deus em trindade e trindade em unidade. Então adoramos a um Deus, não são três deuses, é um Deus em trindade, ou seja, em três pessoas, mas é um Deus só. E essa trindade, essas três, três pessoas em unidade. Então ele reforça a questão que é um Deus só, e não três, e reforça a unidade, a não separação, a não possível. são inseparáveis um do outro. Tá? Então é a primeira coisa. Segunda quer falar sobre isso? Não. Podemos ir? Não, de... acho que tá claro, tá acho que, claro, claro, tá, que tá, tá, claro. Claro, tá Eu vou falar, vocês entram aí... Posso, pastor? Então eu vou falar, né? ele, ele, ele que manda aqui não sou eu, né, cara? Não, é que Ele leu para mim, então eu vou falar. Segundo, que se eu notei aqui. Não devemos confundir as pessoas, nem separar as substâncias. O pai não é o filho, o filho não, não é, o é o espírito. Pai. Não, são três pessoas distintas, mas inseparáveis uma da outra, Tá? um só pai, como você falou, pastor, assim, um só pai, um só filho e um só Espírito Santo. A gente, uma, só, uma só é a primeira pessoa da trindade, a segunda é a terceira. Só que essa primeira, segunda e terceira não significa que, que, é, que o primeiro é maior que o segundo, é só uma questão de numeração e não de hierarquia. Claro. e Outro ponto, os três são igualmente, como a gente já falou, incriados, ou seja, os três são, os, são eternos, os três têm a mesma substância, a mesma glória, e a mesma majestade. Os três constituem a Trindade Santa. Trindade Santa. Então, os três são eternos, os três são Deus, não deuses, mas um só Deus, são inseparáveis, distintos, mas não diferentes. Então, quanto mais a gente fala, não sei se ajuda se dificulta, porque é complexo, <risos> né,
2: cara? Você quer ver uma coisa que eu acho maravilhosa? É, Romanos 8,11 fala que o mesmo Espírito, tal, é, que ressuscitou Jesus, nos ressuscitará. Daqui a pouco diz que o Pai ressuscitou a Jesus. Em João capítulo 2, Jesus diz assim, vocês destroem esse templo. E em três dias eu reconstruirei. E Jesus diz que é ele que vai fazer. Porque Jesus, como Deus, como Deus e o Espírito Santo, e o Pai, eles fizeram a ressurreição. Os três criaram. O Pai criou, o Filho criou. Eles são tão criadores, e na obra, eles agem na obra da redenção, Juntos,
0: é, façamos o homem.
2: Façamos o um hum, homem. É isso aí. Então, é, é, é maravilhoso.
1: Né? Pastor Cia, me permita o que eu pontuei, quatro pontos aqui, ler direto com uma definição do. Sim. Adoramos um Deus em trindade, trindade e unidade. Não devemos confundir as pessoas nem separar as substâncias. Um só Pai, um só Filho, um só Espírito Santo. Os três igualmente incriados, eternos, da mesma substância, mesma glória
0: e mesma majestade. Lindo isso, né? Ou seja, quando nós olhamos para o ser divino, né, para o ser de Deus, nós vemos no ser de Deus uma única natureza, uma única. a mesma essência, no pai, no filho e no espírito, e, e esta natureza ela é indivisível. É. Indivisível.
1: Não é que... Vamos supor que... Não tem aquele negócio que diz é, repórter por um minuto, não tem? então aqui é a trindade por um minuto, pastor Assir, pastor... Esse é o pai, tá? ele é o filho, eu sou o espírito tá aqui. Um minuto. Não é que nele exista... Parte da natureza divina, parte nele e parte em mim. É a plenitude em um, plenitude no outro e plenitude no terceiro. Então não é divisível nem a natureza... Tudo que há em mim, há igualzinho no aírto e
0: no, Ayrton, no Ayrton. Então, pai 100% em cada um. Exatamente. Entendeu? E há um termo técnico uh, para se falar. Eu acho que é importante, a gente está num papo teológico, né? ainda que a gente está tentando facilitar a fala, mas qual é esse termo técnico que é usado? Acho que referência? é homo... Acho não, é. Homo-ousis. Ousis. É... é porque ou é tensão de u em grego. De u.
1: Você perdoa a minha ignorância, osis. eu sou filho, filho de grego <risos> e não sabia isso. tá vendo só que é a mesma de homo e mesma, a mesma natureza, a mesma essência,
2: na verdade. Então, pastor Ayrton, como que é, diz aí? Não, homo, ou cis. É, é, esse homem como o tem a som de u. E, e sus, não tem fala u, quando hum. tem homem que é embora escreva um o e um ozinho. Então, o que quer Omo dizer ossis. a mesma essência, né? Mesma essência.
0: homo, mesma, ou essência. Muito bem. Ah, então, nesse ser divino, nós temos três pessoas distintas, mas também... É
1: inseparáveis. Uhum. É bom destacar que o que o distinto não é igual a diferente, uhum. distintos que não é a mesma pessoa, mas são iguais em natureza, em essência e esse, essa é a maravilha e essa é, é o chamado é mistério porque é algo que a gente crê pela fé e pelas evidências bíblicas, né? Obviamente que a fé é ba baseada nas escrituras, mas que talvez humanamente não tenha muito como se representar
0: isso humanamente, né? Podemos dizer, então, que é um único Deus subsistindo eternamente em três pessoas: uhum. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Perfeito. Um Senhor. Um Senhor. Um Senhor. Uhum. Deus Pai é Senhor, Deus Filho é Senhor, Deus Espírito também é Os Senhor. Os três são chamados Senhor. Os três, né? E não três deuses. Muito bem. Então, é, a Trindade, para a gente resumir essa concepção é a união inseparável de três pessoas distintas mais iguais em natureza e em substância. Uhum. Anota aí, tá aí vai estar tá na tua tela agora, ó, a Trindade pela fé. É, é pela fé, <risos> amém equipe técnica. A Trindade é a união inseparável de três pessoas distintas, mas iguais em natureza e em substância. Só... Ah, vamos dar uma lida no texto bíblico? A gente está ainda comentando algumas coisas de forma a, a, a estabelecer o conceito, mas é bom a gente ler algumas coisas. Vamos ver como as três pessoas que compõe esse ser de Deus, como eles se manifestam? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Podemos ler, gente? Vamos Podemos lá? 1 Coríntios 8, 6, pastor Patrick. É, Colossenses 2, 9, pastor Ayrton. E eu vou ler aqui é, Atos 5, 3 e 4. 1 Coríntios 8, 6. É isso?
1: isso? É isso. Paulo diz assim, Para nós, porém, há um só Deus... O Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, por meio de quem também nós
0: existimos. Ele fala tanto do Pai quanto de, de uhum. Cristo aí, do Filho, uhum. né?
2: Ah, como dizendo um só Deus. Vamos ler Colossenses 2,9? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo está Deus, Deus existe de forma plena. Uhum. É.
0: É, atos 5, 3 e 4 é aquele contexto de Ananias e Safira né? ah, Pedro então vai questionar Ananias diz: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo uhum. está então, dizendo que essa mentira foi o Espírito Santo ah, e ficasses como uma parte do valor do terreno, enquanto o possuías não era teu e depois de vendido o dinheiro não estava em teu poder como planejaste isso no coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Deus. Mentiu o Espírito Santo e o Espírito Santo é Deus. É Deus. Né? Então, Não. aqui, nesses três textos, nós temos que o Pai é Deus, o Filho, Cristo, é Deus e o Espírito Santo Sim. é Deus. Igualmente Deus, individualmente e inseparavelmente, um só Deus. Isso aí. tá certo? Ah, é interessante também a gente porque normalmente se limita a ideia da criação ao pai. Nós já falamos aqui que o, o, o filho e o espírito também estavam presentes na criação. Uhum. Podemos ler esse texto para a gente... É, terminar essa parte do programa hoje, nós teremos uma segunda parte que daremos continuidade a esse tema, então vai se preparando para você assistir já daqui a alguns dias a segunda parte desse tema tão importante, podemos ler sobre isso, eu acho que você está em Colossenses aí né,
2: Colossenses 1 eu, 16, eu, eu vou
1: ler se puder, Hebreus 1 que fala que o Filho também é criador
2: de todas as vamos coisas vamos lá, pode, pode. pode ler aí posso porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Cristo. Cristo. Muito Exatamente. bem.
1: Hebreus capítulo 1, né, a partir do verso 5, quando é Deus falando, né, é, você é meu filho, hoje te gerei, falando sobre a geração de Jesus, tal, não é, serei por pai, você será por filho, e a, a introduz o primogênito no mundo, que todos os anjos o adorem, versículo 6, e aí, é, verso 8 diz assim, mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, aqui nós temos o próprio Pai chamando o Filho de, de Deus. Deus, tá? É para todo sempre, certo de justiça é o certo do teu reino, A marcha, a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, mais uma vez reforçando a divindade de Jesus, tá? Te ungiu com um o óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. E diz ainda, verso 10 de Hebreus 1, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Então, Jesus é criador de todas as coisas também. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão. É como o Vex, Aí ele, ele continua a história aqui. Ou seja, Jesus também, o Filho, é criador de todas as coisas. Como a gente sabe, por
0: Gênesis, o Espírito estava né,
2: na criação. E eu gosto do, do Salmo 104, 30. Envias o teu Espírito e são criadas, e assim renovas a face da terra. J33.4, o Espírito de Deus me fez, sobretudo o Poderoso me criou. O Espírito é também criador. Muito Nossa bem.
0: De então, gente, é isso. Nós vamos é, terminar por aqui essa primeira parte do programa. É, nós vamos orar. Pedindo que Deus continue nos dando a graça de se relacionar perfeitamente com o Pai, com o Filho com o Espírito, porque Sim. é um Deus, se relacionar perfeitamente com Deus reconhecendo a ação de cada um deles, nós vamos falar um pouco mais no outro programa sobre a, a função, o aspecto funcional de cada um deles, né? Mas pedindo que Deus nos dê graça para nos relacionarmos perfeitamente com Pai, Filho e Espírito Santo. Pastor, Ayrton. Amém. E que nos dê entendimento né? Sim. cada vez mais para entender um assunto tão complicado como esse.
2: Nicodemos era mestre de Israel e só podia entender de esse Jesus, se nascesse de novo. É verdade Então, se você nascer de novo, o Espírito Santo te faz entender quem Deus é. Verdade, é. Verdade. Amém? Vamos orar. Deus, muito obrigado, Senhor, por este programa. Um assunto complexo, mas bíblico, necessário para entendermos, ó Deus, quem o Senhor é, se é na sua plenitude. E eu te peço que cada ouvinte, ó Deus, também tenha a sua mente aberta. Amém. E no seu coração creia em tudo que a tua palavra diz. Eu te peço que a tua bênção recaia sobre todos nós e aumente o nosso relacionamento, Senhor, com o teu Espírito para entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero lembrá-lo que é, esse
0: programa ele é patrocinado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Nós queremos louvar a Deus por cada dízimo, por cada oferta, por pessoas que estão engajadas na propagação do Evangelho por meio do Ministério da Igreja Maranata que o Senhor continue abençoando e prosperando a sua vida. Se você quer contribuir, ofertar, está passando na tela aí uh, as diferentes formas que você pode contribuir, fazendo transferência, fazendo piques, uh, enfim, há várias formas de você ofertar e fazer com que esse programa, entre os, as outras ações da Igreja Maranata, continue alcançando muita gente e a gente continue pregando o Evangelho com equilíbrio e fazendo uma teologia com equilíbrio também. Sim. né? Que Deus te abençoe grandemente e que você possa continuar firme nesse propósito de apoiar todo o trabalho da Igreja Maranata. Hum. É isso, gente. Terminamos, Amém. então, por aqui e estaremos juntos no próximo programa, na parte 2 deste mesmo tema. Que Deus te abençoe grandemente. Deus que você seja abençoado na sua casa, na sua família, nos seus propósitos. Em nome de Jesus. Tchau, Amém. tchau.